0: Farofa Conceito. <risos> Bem-vindos ao episódio 129 do Farofa Conceito. Eu sou o Fábio. Eu sou o Arme. E eu sou o Jean. Sigam a gente nas redes sociais, é arroba Farofa Conceito no Instagram, no Twitter e no TikTok. E podcast Farofa Conceito no Facebook. Se você gosta de ver vídeos no YouTube, também se inscreva no nosso canal, que é também youtube.com barra Farofa Conceito. E vocês podem também ouvir os nossos outros podcasts, não por lá. Na verdade, aqui nessa mesma plataforma que você tá <risos> ouvindo o Farofa que são o Dossier Farofa Conceito, que é Dossier FC. A gente fala ali sobre trajetórias musicais e a gente tá com uma temporada bem legal sobre álbuns, que inclusive acabou. E o Lado C, que é sobre questões culturais. Tá em todas as plataformas de áudio que você quiser usar. E também você pode adicionar as nossas playlists à sua biblioteca no streaming musical que você preferir. Spotify, Apple Music, Deezer. A principal é a New Music Friday, que é atualizada semanalmente com todos os lançamentos que estarão na pauta do nosso próximo episódio. Então segue lá pra ficar por dentro do que a gente vai falar por aqui. E aí eu quero saber dos meus amigos aqui, meus co-hosts. Vocês têm algum recado antes da gente começar?
1: Eu tenho, porque no episódio passado eu falei que eu tava acompanhando duas séries... Que eu tava achando as temporadas ruins e que tinham melhorado. Que no caso era High School Musical, The Musical, The Series. E, gente, piorou. Péssimo. Muito ruim o último episódio. E aí Gossip Girl, que eu tinha falado, ai, gente, tá ficando bom e tal... O, o episódio 4 é horrível. É horrível. Eu tenho certeza absoluta, absoluta. É, e não querendo me gabar, tipo, nada disso. Mas se desse o roteiro pra eu fazer, seria melhor. Qualquer pessoa teria feito um roteiro melhor que aquele. Porque ficou ridículo. Então, peço desculpas se você foi com sede ao pote assistir essas temporadas. Porque não entregaram.
2: E com isso, vemos que a esperança é uma ilusão e nada melhor, né? Que eles pessimistas que <risos> a gente.
1: Tudo melhora no final, eventualmente. A esperança é a última que morre, lembrando que ela morre. <risos>
2: Não, morre ela, sim. Ela, como tudo, ela pode só demorar
1: muito mais. Exatamente. Só que,
2: pelo menos nas Olimpíadas, a gente tá aí thriving, né? Olha só.
1: Ai, a Rebeca, gente, nosso orgulho.
0: Deusa perfeita, maravilhosa, rainha de tudo. Juro. Ela é perfeita. Eu ia falar uma coisa também relacionada a isso, né? Que tudo no final fica bem. Porque realmente, às vezes, cancelar uma série é a melhor opção que a gente tem. Então, High School Musical, <risos> vocês têm aí duas opções. Vocês melhoram ou vocês cancelam. Eu tô dando essas duas opções pra vocês. Porque olha, foi complicado. Alguém foi complicado. dar uma notícia a respeito disso, inclusive? Eu não.
2: Não? Ah, então, bem. Antes... De tudo. Eu só queria falar que eu vi um negócio que parece que a Olivia Rodrigo ainda não renovou pra terceira temporada dela. Eu Talvez, vi tipo, ela saia. Eu vi que
1: todos eles têm, na verdade, contato de mais dois anos. Mas aí eu não sei.
2: Então, não sei. Então, mas às vezes não como é, a gente série, no né? quadro,
1: é a série, né? A gente... É, eu acho não que eles tem contato lá. com o Disney Plus todos eles por é. mais dois
2: anos. Ah, pode ser. Bem, vamos agora falar de notícias, então, que a gente tem um pouco mais de certeza no nosso primeiríssimo quadro, que é o você não pode dormir sem
0: saber.
1: Esse quadro maravilhoso, Você não pode dormir sem saber, é realmente sobre manchetes, apenas manchetes, do entretenimento mundial, em que a gente vai falar elas para vocês, elas são essenciais, sabe? Você não pode dormir sem saber, por exemplo, que Ana Maria Braga tirou férias e tá curtindo um calor em praias lá da Bahia. E realmente, sabe? Essa mulher merece. Ela passou por câncer, ela se parou pelo, do marido francês, nem sei se é francês, é. português dela, Frances. sabe? Tipo, tava numa bad vibes. O amigo dela, o maior Teve o louro. Entendeu? O louro. É. Que, que, que Deus o tenha. Então, assim, Ana Maria tá certíssima descansando, sabe?
0: E mesmo assim, ela é a maior que temos. Ela abriu o programa de Cruella, sabe? Aonde? É, Quem juro. mais faria isso? E foi per... <risos> Eu vi ao vivo, gente, juro. Eu tava tomando café da manhã. Eu tinha acordado um pouquinho antes pra ver jogo da, da coisa. Tipo assim, tudo, pré-Olimpíadas. E aí, ela virou. E eu fiquei... <risos> foi incrível, foi incrível. Ela é a maior que temos. Ela merece todo o descanso que ela quiser e precisar.
1: Sim, e que volte Perfeita. mais forte. E teve Covid também, gente. Olha isso. Juro. E a Número que tem, tipo,
2: 70 e Lavaiano, sabe? Então, guerreira. Mas, enfim. Você também não pode dormir sem saber que a Pink vai pagar a multa de um time lá na Europa, né? Um time feminino, se não me engano, de handball, que elas levaram porque elas não quiseram usar biquíni num jogo. Elas não usaram o informe, entre muitas aspas, tradicional do esporte. E elas tentaram revolucionar o negócio. E elas levaram uma multa. Porque elas mudaram o jeito que elas se vestem para jogar o esporte. Fim. E aí, a Pink ficou puta com esse negócio e falou... Eu pago, então, essa multa. Foda-se. É
0: Machistas de merda. Gente, mas é uma multa muito cu, cool, né? Tipo, a Pink pagaria 15 dessas, se fosse necessário. Eu fiquei muito feliz que ela, é. que ela falou sobre. Porque realmente é bizarro, assim. É handball de areia, no caso. Por isso que... Elas teriam que jogar ah, de biquíni. Então? Handball não se joga. Na sua escola você não jogava de biquíni porque não era esse. Mas o handball de, de areia, sim, elas deveriam jogar. Mas isso é ridículo, sabe? Isso é. Pff, se tiver frio, tudo bem que é a Olimpíada de Verão, mas e daí? Se tiver frio, a gente não sabe. E se eu não quiser Nossa. jogar de biquíni, sabe, eu não posso. Porque na natação os caras podem ou nadar de sunga, ou eles nadam com aquela coisa, aquele coletão lá que. Por que não, entendeu? Ridículo. Parabéns, Pink. Pague mesmo. E é,
2: era, gente. tipo, 1.500 euros negócio, assim, era bem... Ela realmente poderia Nossa. pagar a multa de todos os times <risos> se eles revoltassem. É,
0: ela paga pra mudarem a regra, se, se ela quiser se ela precisar. <risos> Mas é isso. Mudando um pouco de assunto, né, saindo da, das Olimpíadas, eu vou falar de um outro recorde, já, de uma outra coisa boa, que é o Little Mix, que se tornou o primeiro grupo da história da parada de singles do Reino Unido a passar 100 semanas no top 10 do chart. Parabéns para as nossas. Arrasaram, Parabéns para a seleção arrasaram. ali Turinhas. da, da Grã-Bretanha. Para eles... <risos> a delegação <risos> delas na música pop. <risos> Elas sempre entregam um ouro.
1: Ai, amo. Gente, essas juro. categorias de grupo do Reino Unido. Aqueles. <risos> <risos>
0: Salto em duplas o, é.
2: o Tom dele depois, tricotando, gente. Tudo para mim.
1: Ai. Gente, eu vou voltar para as Olimpíadas agora, porque vocês viram que a Mariah Carey parabenizou. A nossa fadinha, Raíssa Leal, pela vitória nas Olimpíadas. Eu achei, assim, tudo. Porque tava tocando fantasy quando ela tava fazendo lá uma das provas dela. Achei lindo.
2: Ai, gente, mas... Ela é perfeita. A Raíssa, no caso. Nada contra a Mariah, mas... A Mariah mas... tem
1: seus erros. aqui okay. ei, ei. <risos> mas ela também é, é perfeita. Okay.
2: Gente, falando não de Olimpíadas, mas assim, do mundo animal... A Viúva Negra e a Aranha tá realmente querendo acabar com a Ratazana. Por quê? A hidrologia até ajustou os óculos aqui. A Scarlett Johansson tá processando a Disney por quebra de contrato. Aparentemente tinha uma cláusula no contrato, né? Do filme Viúva Negra, que ela ganharia uma parte dos lucros da exibição nos cinemas. Só que a Disney foi lá e também lançou no Disney Plus. Vamos lembrar disso, naquele. Premiere Access, que você tem que pagar mais negócio além de pagar a mensalidade do Disney Plus. E aí, com isso, a Scarlett tá se sentindo muito penalizada, não vai ganhar tantos milhões como ela achou que ganharia, e tá processando a Disney, e aparentemente tem várias outras artistas que estão analisando para fazer o mesmo. Então,
1: assim... Abriu precedentes, né? Sim. Eu acho engraçado Exato. que muitas pessoas poderiam processar a Disney, né? Tipo, muitas mesmo. Poucas têm a coragem e o dinheiro de Scarlett Johansson.
0: Que, então, e aí ela tá processando porque ela quer mais dinheiro, sabe? Tudo bem, eu não sou contra você tentar ganhar em cima de grandes corporações que não fazem nada pelo mundo, mas... Ai, sabe? Tanta gente passando fome, Scarlett. Vai fazer uma caridade com essa grana que eles vão te dar, sabe? fazer alguma outra coisa. Então, mas é que esse é o ponto, né? Ela poderia fazer a caridade. Agora, o que a
2: Disney tá fazendo com esse dinheiro?
0: Então, exatamente. Por isso que eu acho certo ela, tipo, fazer isso. Mas eu tenho certeza que ela não vai fazer porra nenhuma com essa bosta. É só porque, é, ai, gente, poderia o homem de o ferro, ferro ganhou mais. Ai, amor. É, eu também. Eu, inclusive, eu entrei num debate ferrenho no sábado <risos> sobre isso. Era tipo... Não, porque veja bem, né? Existem os custos e tal. Porque as pessoas estavam... Tipo, as pessoas que eu tava debatendo com, elas não estavam entendendo o motivo da Scarlett tá se sentindo penalizada é tipo ah não mas a Disney também não tinha cinema como é que ela ia lucrar e eu fiquei amado cinema é custo entendeu <risos> eu vou te explicar que é a cadeia de produção e aí eles ficaram ah tá bom mas no fim a gente chegou nessa conclusão sabe é tipo ai garanciosa né Jeff Bezos falando que vai pra Marte ao invés de acabar com a fome no mundo que é uma coisa que ele poderia não, eu acho que, Exatamente. Eu, acho que ela, eu acho que ela tá
1: certa porque mano é o trabalho dela eu também sabe? acho assim, querendo... eu, eu, eu não, não tiro isso é, enfim, outras questões e outras coisas que eu penso São aí, tantas sabe? coisas,
0: né Que é, é difícil até a gente colocar tudo Porque eu, no lugar dela, eu, eu tenho certeza que eu faria o mesmo A questão hum. é que eu acho que eu tentaria deixar claro Que isso não é uma, um movimento de, tipo Eu quero ganhar 50 milhões Tipo, não é isso, é só, tipo sabe assim,
1: eu não sou boba, sabe assim. É, <risos> exato,
0: eu não sou boba Exato Mas, enfim eu vou sair aqui do, <risos> do tema Olimpíadas e aproveitar que a Armin também já saiu agora nesse momento. E falar que a Billie Eilish deve estrear em número um na parada de álbuns dos Estados Unidos. O Hits Daily Double, que é esse, esse site, essa publicação que faz essa medição e dá essa previsão, né? Do que vai ser o número um das paradas da Billboard. Ele previu, através das visões da Raven, que ela deve estrear com 225 <risos> mil cópias com streams. Sendo que 140 mil... São cópias puras, são vendas puras de álbum. Então, tá bem cotada, menina Billy.
1: Eu vou falar também de paradas de charts aqui. Porque eu fiquei bem impressionado que o The Kid Leroy, com o álbum Fuck Love, é, subiu pra primeira posição na Billboard 200 Albums. E ele já vendeu 1 milhão e 200 mil cópias desse álbum lá nos Estados Unidos. Óbvio que deve contar muito o streaming. Mas fiquei chocado com essa info. É. E não tava esperando por, mas... por isso.
2: É porque soma, não soma? Como é uma versão Tipo é, Lux, tem isso Não, é. vai somando, É, claro, é o terceiro lançamento dele do álbum É, do pra BNL. somar Sim.
1: De qualquer forma, se dividir por três Esse valor aí de um milhão e duzentos É bastante coisa
2: Eu nem sei quando que é A versão original do álbum Tipo, a primeira Fuck Love
1: É, de, é no ano, é, passado. ano passado Não faz passado. muito tempo não
2: é... é que então, né, é um ano quase Então pra vender um milhão de cópias Mas ok, assim Mas né? legal então, que chegou em primeiro uau. lugar
1: só agora Tipo, de qualquer forma é... Ah sim, isso é interessante Impressive.
2: Gente, eu vou sair Completamente dos tópicos e falar As minhas notícias que eu tenho Ah, você sabe, às vezes eu... umas coisas diferentes E uma delas que eu achei maravilhosa é Como o leite condensado Virou alvo de disputa Na gastronomia brasileira Abre aspas, ele fez a nossa confeitaria ficar preguiçosa, cansativa e pasteurizada. Disse uma confeiteira. Eu Meu concordo amor.
1: plenamente. Desculpa, eu concordo plenamente. Como assim, Jean? Não, eu concordo. Tudo bem. Eu vou falar, eu vou explicar o porquê. Eu adoro leite condensado, isso não é uma crítica. Mas é que muitas vezes as pessoas fazem doce e, tipo, não é um doce, é, só, é simplesmente uma desculpa pra comer leite condensado. Sabe? N ninguém se esforça Gente. pra. Ai, Mas se as pessoas
0: normalizassem a, a refeição com leite condensado, entendeu? Tipo, ah, eu não vou jantar <risos> hoje porque eu vou comer uma lata de leite condensado, a gente não teria que passar por esse tipo de vexame, <risos> entendeu? É, isso é culpa do quê? Quem que fez isso? Que proibiu os outros, fez eles terem vergonha de querer comer um leitinho condensado e ter que fazer uma merda de um bolo, que de bolo não tem nada, só tem um monte de leite condensado e você vai ter que comer. Ainda tá com a em cima.
1: Então, eu acho, eu é, não não, acho isso, sim. sabe? É um bando de doce. E tem gente que faz doce e não sabe, não sabe fazer doce sem leite condensado. Tipo assim, não sabe outras coisas.
2: É que, por exemplo, a única experiência que eu tenho de comparação com ou sem leite condensado é torta de limão, por exemplo, que eu já comi das duas versões. A versão brasileira, que é leite condensado e limão. E a versão original francesa, que é com custo,
1: que vai leite, vai ovo, enfim. E não é gostoso.
2: Não é tão Não, bom quanto a nossa versão versões, com leite é que condensado. Eu acho assim,
1: eu vou, aí eu vou ser muito polêmico. Sabe quando você vai? tipo, é, é, é muito básico, entendeu? Se você coloca leite condensado na receita do doce, é óbvio que as pessoas vão gostar. É, é muito. Ai, doce do parecido, é, é. é o hit! É o hit! É a música um... do Max
0: Martin ali. É o eu nosso não, hit. Eu acho
1: que é tipo Sugar do Maroon 5, assim.
0: É o nosso hit. Que o remix com a Nicki Minaj foi o leite condensado dessa música. <risos> Deixou ela ainda mais perfeita. Eu não ah, entendo eu qual o problema. Sobre
1: isso. Aqui em casa a gente debate muito sobre esse tema. Porque <risos> eu sou... É de verdade, tá? Eu sempre falo isso. Falo, gente, esses doces com leite condensado é muito, é muito básico, entendeu? É, é assim, ah, tá com leite condensado, aí todo mundo vai... É, não, tem tantos doces pra explorar, Criticou. tantas coisas, assim... Nossa, mas enfim, pra mas mim, rico. isso é uma
0: discussão que eu vi agora pela primeira vez, Cara, juro. Pra mim era. Eu acho assim. Tava tudo bem no universo. As pessoas não sabem fazer doce sem leite condensado, tem gente que não sabe fazer. A Billie Eilish não sabe fazer música ser irmão dela e ninguém tá falando nada. <risos> <risos> então, pronto. Arrasou. Então, já aproveitando aqui, a roqueira, que a, já disse, adoro ser sua amiga, a Hayley Williams elogiou a Billie Punk, que no caso é a Billie Eilish do single Happier Than Ever. Ela falou assim, abre aspas, Billy Punk é minha Billy favorita. Você é tão genuína, não importa que tipo de música faça. Incentivou, então, a nossa menina Billy Eilish a seguir a carreira como Olivia Rodrigo fez e lançar um álbum de, de rock no emo. Amo
1: o Doro, aqueles. Amo o próximo quadro. Bora.
2: Giro da semana. Esse é o nosso quadro Giro da Semana, em que a gente faz aí um... Uma visão geral, a gente pega o chupai mexicano do Hopi Harry e olha ali por todo o parque, todos os lançamentos que estão saindo. Alguns mais especiais a gente entra a fundo e conversa e debate. E alguns outros a gente só menciona, que é a primeira parte do quadro. Então essas menções honrosas que quem vai começar hoje
1: falando, quem vai começar mencionando é o Javi, Je jean Victor Chicano. Gente, vamos lá. O Bleachers, sabe? Que é aquela banda, projeto do Jack Antonoff eles acabaram de lançar o terceiro álbum de estúdio, o Take the Sadness Out of Saturday Night. E ele vem de depois de quatro anos do Gone Now, que foi lançado em 2017, e conta com participação da Lana Del Rey e do Bruce Springsteen. Então, ouçam quem é muito fã aí, né? Ele que já produziu Lana Del Rey, Taylor Swift, Lorde, várias das meninas.
2: Aê! A Dai, cantora revelada no The Voice, lançou seu primeiro álbum do estúdio, o Bem-vindo ao Clube. Todas as músicas foram compostas pela Dai e parceiros como o duo Los Brasileiros, Tia Castro, Vitão ou mesmo a Carol Biasin, que sim, é a namorada da Dai. Eu adoro esse mundinho.
0: Depois termina, vou querer ver, zoeira tô ah, só brincando lembitar, lembitar nossa, aqui. não
2: juro, isso daí parece muito a Demi Lovato falando de Alex and Sierra no, no X-Factor, ah, sabe e Não errou. quem e não lembra errou.
0: mas o bom foi que elas não, só compuseram juntas né? mas aí vai, ai ah, vou fazer um DVD aí a Dai fala, não vai não, eu não vou permitir igual o Thiago York fez com a Ana Vitória lá da vida aí eu vou querer ver como vai ser não vou fazer não, porque você pegou o cachorro nunca me deixou ver, desse jeito que fica enfim a Maria Bethânia acabou de lançar o seu mais novo álbum, que se chama Noturno. E pelo que eu vi na Wikipédia, então, é confiável, quem nunca vi, <risos> quer dizer, é, é confiável. Esse é o 35º álbum dela, que foi gravado em um estúdio e que a cantora ficava protegida com o acrílico. Que?
1: Afinal, né, ela é uma obra de num... arte.
0: <risos> A cantora ficava protegida... Ah.
2: E eu, tipo, super falando, ah, ela tá com o um escudo um por causa do Covid. Shield.
1: Não, gente, mas é verdade, ela, ela, por causa do Covid mesmo. Só que, tipo, ela ficou... Ah, tá bom, então. Ela, mas ela ficou mesmo dentro de uma coisa de acrílico pra não, não entrar em contato com as pessoas.
0: Ai, querida, a primeira, a primeira música do álbum é Rose Song, que é a música ah. da Rosa da Bela e a Fera, que ela fica dentro <risos> daquela jarra.
1: Ai, meu Deus do céu. Olivia Rodrigo, você me paga. Mas vamos lá. O John Legend acabou de alcançar um outro patamar na carreira dele, porque ele lançou uma parceria com o DJ Alok. Então, parabéns, John Legend. Então, você agora é o Egota. <risos> <risos> Egota. Brincadeira, gente. Mas é verdade, os dois se uniram no single In My Mind, que conta com os vocais do John Legend e produção do Alok. Então, vão lá ouvir, porque isso é bem legal. Eu fui olhar que o Alok tem mais de 20 milhões de ouvintes mensais no Spotify, então ele é o brasileiro mais ouvido, acho que, da plataforma, então parabéns para todos os envolvidos
2: uau gente, a gente esqueceu de falar mas, nesse episódio nós vamos ter quem é Sapoque, nosso lindíssimo quadro maravilhoso, que ele dá aqui as caras de vez em quando, místico misterioso, aparece quando tem algo bom a se mostrar e aí a última menção aqui do Giro da Semana, é um spoiler do nosso último quadro hoje. E a gente está falando do EP Ultra Romântica, da cantora Gabi Lins, né, que a gente vai entrevistar aí nesse episódio. Vai falar da carreira dela, a gente vai falar desse lançamento. A Gabi Lins é tudo. Então fiquem aí, porque vai ter uma entrevista delicinha. E vocês, com certeza, vão gostar de conhecer ela, porque ela tem uma carreira aí muito promissora. A gente participou de uns listening parties de alguns singles, a gente mencionou alguns outros singles dela. Mas agora ela chegou aqui, pertinho para mostrar quem é a para Lins pra vocês, Faroffers.
0: É isso. E isso encerra, então, a nossa sessão de menções honrosas. A gente já pode entrar agora no giro da semana, então vamos lá, né? Fala dela, que é a inspiração para 10, em cada 10 já, de Spicons. A Billie Eilish, que lançou seu tão aguardado segundo álbum de estúdio, que se chama Happier Than Ever. Se inspirando nos trabalhos das divas pop, crias de Max Martin, Lana Del Rey, Marina and the Diamonds e Tom Jobim, o sucessor do culto satânico When We All Fall Asleep, Where Do We Go, chegou com 16 <risos> faixas e a missão de ser atemporal, segundo a própria Billy, que já deu nome na história da música, né? Sendo a artista mais jovem a levar pra casa o prêmio de álbum do ano no Grammy. O álbum, além da nota 90 no Metacritic até agora, também conta com registro audiovisual que deve sair no Disney Plus e contar com uma orquestra nas faixas. E aí? Ai.
2: Vai, o até se preparou. Pode ir, amiga.
1: Gente, eu não ia ser o primeiro a falar, não. É que eu tava realmente com um pigarro na garganta, mas... Mas agora vai catarro.
0: ser eu. Você tava com um catarro de porra? Não, eu posso falar. É, eu
1: vou dizer o seguinte. Eu não tava com grandes expectativas pro segundo álbum da Billie Eilish... Porque eu imaginava que ela ia demorar horrores, assim, pra fazer isso. Mas eu fiquei feliz que ela não demorou, que ela já lançou, entendeu? Não, não ficou prolongando muito esse momento. Não ficou querendo, ai, gente, espera, né? Porque o primeiro álbum foi muitos prêmios. Não, tá aqui, toma de novo já, já fiz, já, já fez. Então, parabéns, Billie Eilish, por já ter lançado isso e já ter rompido essa coisa de ai, será que o segundo álbum vai ser tão bom quanto o primeiro? Porque, sim, ele é. Eu acho que ele, na minha opinião e pro meu gosto pessoal eu gostei muito desse álbum eu achei que ele veio muito maduro nas letras nas composições nos temas que ela trouxe aqui porque se a gente for pegar o primeiro álbum da Billy ele é mais sombrio ele ele fala muito sobre depressão é, de uma forma assim bem como é que eu posso falar não é apelativa mas é, é bem de coisas muito agudas assim dos sentimentos dela que que podem machucar algumas pessoas pode não machucar mas dói sabe você sente muito esse álbum e esse segundo, eu acho que ele vem mais maduro, não só na forma como ela fala nas letras, mas a partir dos temas que ela aborda, esses sentimentos mais profundos dela, sabe? Que ela não vê mais como uma coisa do tipo, ai, ah, talvez, é, sabe aquela coisa meio eu que quero me matar, assim? Mas e sim, tipo como ela vai lidar com isso pro resto da vida dela. E eu acho isso muito maduro, acho que faz muito sentido ela trazer temas como esse nesse segundo álbum, sobre a fama que, cara, é absurda no, no caso dela, sobre a questão do corpo então, eu gostei muito muito, muito, e eu achei que também na sonoridade, eu achei que ela veio mais sóbria, porque na, no primeiro álbum, ela chocava mais, né, era uma produção até que tipo, você ouvia o Armia, por exemplo, achava que tava invocando alguém, entendeu? Tem <risos> a gente, que... Mas ela
2: tava, é, continua é, falando isso, não desculpa
1: o álbum, porque se sente incomodado por causa disso, e nesse não eu acho que ela abriu margem para muitas outras coisas na carreira dela que ela pode explorar para ser muito mais rica mesmo em, em, em referências. <risos> a é... Scarlett Johansson
3: <risos> ela vai processar a Disney.
1: Loiras, né? É, não, não a ver. é rica no sentido de repertório. Então gostei muito que ela abordou jazz, assim essa coisa do bossa nova e aí, depois no final do álbum ela já trouxe uma coisa mais é, como até o Fábio falou, né, que a a Hayley... Praised, né? Que tipo ela traz um pouco mais o, o um rock punkzinho na faixa título. Mas é isso, gostei demais. Eu vou ouvir esse álbum muito mais do que o primeiro, porque acho que ele combina mais comigo. Acho que ficou muito legal, ficou chique, chique. Ele não é só hype, sabe? Eu achei ele chique. E muitas pessoas gostaram muito da primeira faixa, que é *Rapper Never*. Eu amei também. Eu achei que é sensacional. Primeira faixa não? Não, amiga. Que... Primeira faixa é *Guerilla*. Essa é order. a
0: penúltima faixa.
1: É. Ah, sim. Happier, enfim, é a penúltima faixa. Happier a faixa título. Isso, a faixa título, perdão. E... Só que eu gostei, pra mim, as quatro primeiras são muito boas. Tipo, Getting Older e I Didn't Change My Number pra mim são perfeitas. Última coisa que eu vou falar. Oxytocin, Eu achei... Boa, mas ela incomoda, assim. É uma, é uma das únicas do, do álbum que incomoda. Você igual hesitou do muito pra falar que é boa. É, Você
0: mega. realmente achou boa. Você achou boa. boa mesmo? A gente, a gente é honesto, Não, vai. Eu, eu, Não, né? eu, eu,
1: eu vou falar. Eu, eu, go eu gostei, tá? Eu gostei, mas ela incomoda. Tipo, Você vai ouvir? É... Tá. Sim. Sim, Lacrou. porque eu, vou ouvir, eu, go eu, vou, eu gostei de ouvir o álbum por inteiro. Assim, eu gostei real.
0: Como manda e... a belezinha. O
1: que mais que eu ia falar? A, a última, meio fantasy... Pra mim, é, é muito Phoebe Bridgers, eu senti muito uma vibe Phoebe Bridgers, tipo, do jeito de cantar, assim, eu falei, gente, que que é isso? Ah, mas eu vou, depois eu vou falar, quando vocês forem falando, eu vou adicionando coisas.
0: Tá bom, amigo. eu já falei muito. Ah, mas você quer? Você quer? Não sei, amiga. Tá bom, eu vou falar então, e aí depois é. você... Não, você quer que eu vá? Não, é que eu acho que Não a nossa fanbase tem uma grande expectativa com o que você vai achar, entendeu? Porque você odiou primeiro, você achou ele satânico <risos> e tal, e eu acho que tá todo mundo esperando a sua opinião. Mas ele é. Então, <risos> ele já reforçou duas vezes isso aqui nesse episódio. <risos> <risos> Não, então eu vou falar, e aí você deixa a sua por último. Tá bom. Mas eu... Tá bom. Eu achei um... É evidente também, né, concordando com o que o Jay trouxe, que ela amadureceu e que ela conseguiu transparecer isso nas músicas dela. Eu acho que ela tá, assim, mais madura. Não é um álbum tão juvenil quanto o primeiro dela foi. Apesar de que o primeiro dela, como a Arma disse, é um culto satânico. Ele tem toda essa vibe muito pesada, <risos> até mesmo pra uma adolescente, né. É isso que a gente quer dizer. Mas, quer dizer, a Arma quer dizer que é um culto satânico. Eu quis dizer isso. Mas eu acho que, <risos> ao mesmo tempo, eu vejo muito mais como um álbum... No qual ela explorou muitos vocais dela. E ela trouxe coisas importantes na letra. Eu gostei de como ela, a voz dela apareceu mais em várias das faixas. Seja fazendo harmonias ou... Especialmente as mais esquisitas. Que eu acho que foi quando ela falou... Ai, ah, tá bom, né? Essa aqui é a musiquinha que o Phineas vai botar aqui. Billy Bossa Nova, igualzinho a música do Phineas. Achei podre. Fiquei aqui bosta. Igualzinho a música... Let's fall in love é, for the weekend. And forget in the morning Igualzinho, a mesma batida Ele acha que isso é bossa nova, ele nunca ouviu Tom Jobim Primeiro de tudo Segundo, <risos> ah não, achei escrota Escrota, ridícula, mas tá bom Ele não tá se revirando no túmulo e eu também não vou ligar Mas Também achei uma das melhores do álbum Apesar de ser, não ser uma bossa nova o que mais que eu achei Nunca desse álbum? Nunca prometeu
1: consistência.
0: Ridícula. Não, foi ridículo isso. Billy Bossa Nova. Oh, <risos> parabéns, mulher. eu amei. É que... Não, é, gostei. As quatro primeiras são muito boas mesmo. O G falou tudo. Mas eu achei um lixo. Por mim, trocava aquele nome. Acho a primeira música muito legal pra ela abrir. Eu acho que ela vai setando o, o tom do álbum ali nessas quatro primeiras. Depois, ela entra com as faixas esquisitas. Que são as músicas... Que quem brilhou mais é o Phineas mesmo, é tipo... Ai, ah, tá aqui, gravei uma vozinha no meu celular e você faz aí a sua mágica em volta. E eu senti muito isso, ao mesmo tempo que eu também sinto que essas músicas do meio... Tirando los Cause, que pra mim é uma das melhores desse álbum. Porque ela se sobressai justamente no meio de tanta música bosta. Ela conseguiu se sobressair ali porque esse meio é esquecível, esquecível. Ele passa assim... Todas as músicas têm três minutos, quatro minutos, e você não tem divisão entre elas, assim. É um negócio meio… Vai continuando. É... Então, assim, quando eu falo de faixa a faixa, eu acho tudo um lixo. Pra mim… Ai, tá, foda-se, sabe? É um álbum da Billie, gostei que ela amadureceu e tudo mais. Só que… Pff, nada demais pra mim. Só que olhando como álbum, eu acho que ela entregou um puta de um trabalho. Tá louca, eu tô muito louca nesse episódio, né? Eu tô tipo... Ela é uma ah, bosta, bosta. músicas horríveis. E aí é tipo, não, é um puta de um trabalho. Mas é verdade, olhando o conjunto da obra, eu achei que foi um, um projeto muito bem pensado, muito bem desenvolvido. Mesmo com esses fillers todos que ela botou no meio, eu acho que ela sempre tem alguma coisa a dizer da forma dela. Mesmo que isso não se sobressaia sonoramente falando. É, porque realmente, pra mim, aquela meiuca, ela passa despercebida se não fosse por Lost Cause, que troca aquilo ali um pouco, traz um pouquinho de, de jazz ali pro meio... Eu sentiria que é tudo uma coisa só. Eu senti muitas vibes blackout nessa meiuca de álbum também. Com umas batidas mais pesadas. E aí, no final, eu acho que ela só volta mesmo a forma. Falando de som, eu achei muito interessante. Happier Than Ever, a letra é muito boa. E o som também é, mas aí ela puxa um pouco mais pro rock. Que é uma coisa que a gente já tava vendo acontecer ali. Desde Oliver Olivia Rodrigo, Good For You. Então, legal também. Não tô dizendo que uma copiou a outra, nada disso. Mas eu acho que como o álbum ela é, é um álbum muito importante, é um álbum muito forte. Ele é muito bem feito, de novo. E, e que vai agregar ainda mais para Billie como artista. Eu sinto que existia uma grande pressão para ver o que, que ela ia fazer, né? Depois de ter rapado o Grammy, depois de ter, tipo, entregado um trabalho daquele nível. Eu acho que esse aqui é um sucessor muito mais do que a altura… Do que a gente poderia esperar. Apesar de eu ter xingado todas as faixas dele, e eu continuo. A stand behind what I said, entendeu? Eu não vou ouvir nenhuma daqui. Só Happily Ever After. Aquilo ali não é Bossa Nova, vai tomar no cu. E quem quiser discutir comigo pode discutir, ouço Bossa Nova. Tudo que vocês podem imaginar, entendeu? Então eu sei, eu tenho cartas na minha manga e no meu cu pra tirar e, e jogar aí pra vocês o meu exódia da Bossa Nova. Então, no Yu-Gi-Oh! Da, da música brasileira, eu ganho de todos vocês. E, e é isso, gente. Eu, eu gostei. Eu acho que ele merece, sim, a, a aclamação que ele tá tendo. E eu acho que Happier Than Ever pode ser muito grande. Eu espero que seja também. Porque é uma música, realmente, a melhor da carreira. <risos> a melhor da carreira de Billy. Que, que ela é novinha. Eu acho que
1: precisa de uma versão pra rádio dessa música.
0: Ah, ela deve
2: cortar já, já. já tem cinco minutos, é. é. Qual você chama de meiuca de
0: oxitocin? Até qual? Peraí. Vou abrir aqui pra olhar. Gente, é, é muito boa. Eu não salvei nenhuma desse álbum. <risos> é, é literalmente <risos> isso que eu falei. Nossa, que álbum lindo. Bosta. <risos> Bardo. <risos> Lixo. Eu gostei de Hayley Comet. Não, péssima. Essa daí foi a que eu tive que ouvir três vezes. Porque eu passava por ela e falava... Nossa, tinha uma música entre essas duas. O que, que Sério, aconteceu aqui? Não gostou? Nossa, é, é péssima, G, é péssima. É, eu acho que... Not My Responsibility. Ela quebra essa meiuca porque ela é falada. Então, sim. Arma, é Oxytocin até Halley Comet.
2: Fábio, eu tô assim... De acordicíssimo com isso, vamos lá. Vamos lá. Vou aqui arrancar as minhas cartas. Eu tenho questões com Billy todo mundo sabe. A gente já falou isso muitas vezes. Não somos agora, amigos. <risos> <risos> Mas eu não posso pegar todas as minhas questões e... Colocar... Eu não posso enviesar minha opinião. Eu tento ser imparcial. Então, sim, é um bom álbum. Diferente do Fábio, eu não sei se ele merece tanta aclamação. Eu não sei se ele merece um 90%. Mais que um 75, 80, ele merece sim. Isso eu não posso virar e falar, ah, é um álbum ruim. Eu acho que, coisas, é um álbum linear, isso sim. Então, ele tem esse meio aí, que ele começa com duas faixas de muita estranheza. Oxitocin, eu falei, amiga, você tava aqui fazendo o terço, você chamou o Satan de novo, o que você tá fazendo aqui? Sabe, Bia? Então, assim, Oxitocin, eu falei, não, 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 não entra nessa casa. E aí vem Goldwyn, que é, tipo, voltando para uma coisa mais tranquila, e aí vem Lost Cause que fala, ai, ah, tá bom, ufa, ok, tá bom. Sim. E aí, enfim, tem Hell's Comet que é tipo, o que, que tá acontecendo? Mas assim, de maneira geral no álbum, eu tive um pouco de dificuldade em digerir ele como álbum. porque A Billy começa nas quatro primeiras faixas, levando pra uma temática muito clara, que é tipo amadurecimento, fama felicidade, e aí ela tem depois muitas faixas que ela fala sobre um amor mais óbvio, um amor mais direto com algum cara. E eu tentei ouvindo o álbum pela segunda vez, relacionar isso com alguma relação dela com a fama, mas tem muitos momentos que isso não encaixa, então parece realmente que é um romancezinho, e aí eu fiquei então, qual que é o, qual que é o plot do álbum? Eu tive um pouco de sabe, fui tentar digerir ele de uma forma mais como obra, e eu não consegui por causa disso. Mas nessas faixas que ela fala de amadurecimento, de fama, eu acho realmente que ela brilha muito, ela tem muita propriedade do que ela fala, e ela fala de uma maneira muito boa. Eu só fico incomodado com ela virar e falar que tá ficando velha, que ela tá mais feliz do que nunca, porque ele ainda você tem 19 anos, sabe? Ela é muito... Mesmo não sendo um álbum de extremos, como o primeiro foi ela fala isso e parece extremo, sabe? Então não tem uma sonoridade tão esquisita, mas se eu paro pra pensar nisso, eu, eu fico realmente, tipo, bilhares. você acha que você, esse é o seu ápice de felicidade na sua vida, sabe? Então, foi uma coisa que eu fiquei...
1: Mas assim, né, tal hum. qual a Olivia Rodrigo, precisa de uma terapia, talvez duas vezes por semana. Precisa. Mas eu acho que a diferença é que ela sabe que ela precisa na terapia. Totalmente
2: totalmente. Ela sim, sabe. Isso sim, com certeza. É. E eu acho que talvez ela vá na terapia, sabe? Porque uhum. o jeito que ela conta as coisas é um, um jeito mais... Já sofri por isso, tô aqui só fazendo um relato da história. Uhum. É de quem vai ela consegue terapia, ser né, <risos> é. é. É isso, é isso. Então, eu tenho essas questões com o álbum, mas de novo... Phineas brilha muito nas produções dele. A Billie brilha muito nas composições. Eu não percebi tantas nuances na voz dela. Eu achei o um álbum bem mais contidinho e linear, como eu tava falando. Mas se ele fosse mais curto, se tirasse essas meioquinhas que a gente falou, ele seria melhor. E eu falaria realmente, amiga, você entregou aqui uma coisa maravilhosa. Não falou que é ruim. Eu acho realmente que é muito, muito bom. Mas poderia ser melhor. Entendeu? sabe o que eu, eu acho, acho foda. que essas coisas
1: elas entregam tipo eu, eu real acho que a experiência do álbum ela fica muito completa se você tem essa esse meio que é diferentão assim do resto eu gosto disso porque faz jus ao que ela entregou no primeiro e eu, eu acho que, que tem esse momento ele ele é importante para linearidade sabe mas eu entendo o seu ponto
0: assim Dando uma opinião... Assim, todas as minhas opiniões foram pessoais aqui, né? Eu falo dando uma opinião completamente pessoal. <risos> tipo, é tudo pessoal, foda-se. você ouvinte gostou do álbum, parabéns, amor. ouve aí, dá stream pra ela, faz tudo que você quiser. Mas eu não sinto que existe a necessidade de você fazer jus ao que você fez no seu primeiro álbum, sabe? Ainda mais no caso é. de Billie Eilish. Tipo, isso era um, era um risco muito grande. Dela olhar e as pessoas olharem e Sim. falarem... Puta, ela tá se repetindo, ou ela tá tentando. Por isso que eu achei muito legal a quebra que ela trouxe de trazer essas influências de jazz... Tudo bem, entendeu? Tô um errado. Aqueles, eu tô muito incomodada que ela se apropriou do, <risos> da bosta nova. <risos> tipo, ai, vai se fuder.
1: Mas, Mas
0: é... É, é, total. Só que, ao mesmo tempo, assim, eu achei isso muito legal. Porque mostra uma evolução e ela tentando ir pra um caminho diferente. Que eu, no lugar dela, eu faria completamente Sim. isso. Tipo, ai, tive uma muito foda. Eu vou fazer um negócio nada a ver com ele. Pra, tipo, sair no meu pé, entendeu? Tudo bem, as pessoas podem ir lá e comentar. ai, I want the old Billy back, sabe? Tipo, igual elas fazem com a todo dia. Podem. Mas, foda-se. Você tá sendo... Eu acho que o mais importante é você ser genuíno. Agora, o que eu achei mais foda desse álbum é que eu... A essa altura do campeonato, eu daria o álbum do ano de novo pra ele no Grammy. Eu daria de eu, novo pra Billy.
1: Eu também. É isso que eu ia falar.
0: E eu achei isso foda. Eu achei isso incrível. E ele
1: álbum do ano. E não é nem, tipo, diferente do primeiro. Porque no primeiro tinha aquela dúvida do tipo, ai... Será que Mas ela é um merece? Primeiro, é. é, ai, não sei o quê tal. E tipo, tudo bem, ela merecia, ela ganhou tal. Só que nesse, é, é, pra mim, assim, até agora, sem sombra de dúvidas, eu falo, não. É, ela mandou bem, ela merece.
0: Sim, eu achei, eu Mas achei é um total. pouco sem graça isso. Tipo, se ela ganhar de novo. Eu acho eu não que... que não, também. Eu acho Porque mais eu acho legal que... Do, que... É, do que a Olivia Rodrigo ganhar, eu acho, por exemplo. Porque eu acho que... Aí ah, sim, eu acho que a Olivia Rodrigo tem que ser indicada, sabe? Tipo, isso eu acho. Não, sim. Mas com certeza, o... esse álbum é
2: muito mais maduro que o, o Sour, por exemplo. Isso não tem... Sim, é...
0: são álbuns diferentes. Mas eu sinto que sim. aqui, ela conseguiu consolidar tão bem o que ela começou no primeiro. Tipo, ela deu uma sequência tão digna, assim, sabe? tá super à altura. Eu não veria porquê... Não, pra mim é roubo, entendeu, se ela perder a menos que alguém lance alguma coisa muito mais foda <risos> mas pra mim, a, a essa altura do campeonato se ela perder pra mim é roubo, não dá eu não, não acho que ela tenha eu... que fazer a rapa de novo isso é, uma, é outra discussão mas álbum do ano, eu super daria pra ela sei nem com que ela vai concorrer é mas que eu daria. acho
1: que Record of the Year e, e Song of the Year bem Olivia
0: eu acho também. E... e tudo bem, por mim, ok. Porque é eu acho que ela entregou o pacotão. Como eu disse, eu odiei as faixas separadas. Mas a vibe, <risos> a atmosfera do álbum, pra mim o pacote completo é esse. Toma que esse é o álbum, pra mim tá perfeito.
2: É muito bom, não tem como...
1: Eu gostei muito.
2: Agora o que eu queria
1: falar com vocês é... Eu não sei se foi meu celular, se foi meu fone, se era o meu Spotify. Mas eu achei a... O álbum tava muito estourado pra mim. Muito estourado. Principalmente Happier Than Ever, a música mesmo. Estourava assim, eu falava, cara, tem alguma coisa errada. Não sei se sou eu.
2: Tem algumas faixas, algumas ou alguma faixa que tem distorção na voz dela. E parece estourado. Eu percebi isso muito momentaneamente. Não foi algo que me incomodou de maneira constante é. no álbum, G. De... Eu não ouvi então, o álbum, seus um... devices. Eu ouvi o álbum sempre... Ai, é eu Deus. também não, é... Eu ouvi as duas vezes sem fone,
0: também.
1: Nossa, mas assim, tipo, eu, eu gostei, mas eu falo assim... Não, tem alguma coisa errada aqui. Deve ser eu, espero que seja. <risos> eu <veja."> ouvi do <risos> Stone at
0: the Nail Saloon, tipo... Nossa, ela gravou essa bosta no do celular dela? Lixo. <risos> <risos> Desse jeito, incomodado.
2: Mas, só uma coisa que eu não falei é... Happier Than Ever, talvez sim, eu concordo com vocês. Que é a melhor faixa da Billy, Porque é... é toda Billy, tipo, todas as facetas da Billy de tudo que ela já fez até Sim, agora. Gente, Eu adorei. Mulher está, a mulher
1: está revoltada é um resumão, né? sabe? Ao mesmo tempo, ela, ela ela tá ela sabe, entendeu? Não é que ela tá revoltada à toa, ela ela tá ela sabe, ali ela sabe de tudo. Sim. Sim. Mas agora, só para finalizar
2: a discussão de Billy, em termos de singles e performance, vocês acham que dá para extrair dali mais alguma coisa além dos singles que ela já tirou? Deixa eu ver,
0: deixa eu pensar. É assim, eu sinto que Porque talvez. Eu acho que não. Alguma da Meiuca, ela até lance, assim, tipo. Porque ela lançou Ilo Milo como single do outro álbum. Eles têm singles muito aleatórios. Então sim. eu acho que talvez ela lance, sim. Eu mas acho de que eles hit vão mesmo.
1: Oxytocin como oxitocin, sei lá, como fala. Eles vão tentar
0: essa. Eu acho que vai eu não rolar sei, com Never eu eu que... mesmo. Ah, sim. É, é com o é, talvez, já é, né? né?
1: E meio fantasy, talvez, não sei. Hum, veremos.
2: Falando aí de possíveis indicados ao Grammy ano que vem, eu li uma matéria esses dias falando deles. Deles, já
1: conta pra gente. Ai, sim, gente. <risos> O Bruno Mars... Gente, o Bruno Mars... <risos> Fazendo referência, né? A, a, enfim, Jenny... Quem, quem sabe, sabe. O Bruno Mars e o Anderson Paak... Lembraram que eles têm esse projeto... O Silk Sonic... E eles lançaram mais um single... Que é a música Skate... Isso mesmo... Aquilo que a Evola Vina usava... Na primeira fase da carreira dela... A música vem com o um clipe... E sucede o hit... Leave the Door Open... E o álbum, que vai se chamar An Evening with Silk Sonic, deve ser lançado ainda esse ano. Mas agora a gente tem que comentar essa música skate. Tan, tan,
0: é. tan. Vou até comentar. começar já aqui
2: falando rapidinho, porque eu vi a matéria esse dia falando que Leave the Door Open, acho que era na Billboard, não lembro. Aí Valéria, vai ser indicada e é um né? dos... vai ganhar Record of the Year. É, exatamente, exatamente. Que era, tipo, a única faixa com força para ganhar Record of the Year. Cala a boca. Aquelas prepotências que o um jornalista desculpa, americano adora ter, né?
1: Driver's License é, é muito, pra mim, Record of the Year. Porque a produção... Da... Ah, é tudo pra mim. Enfim.
2: Eu... Ah, sei lá, a gente não vai discutir isso. Mas eu acho que como Record, talvez Good For You tenha mais força. E Driver's License como Song. Yeah. Mesmo It's eu great. preferindo Driver's License
0: although... Gente, Deja Vou é a enfim. patroa das duas Foda-se Não interessa, não, eu concordo com você, com você
1: Que Deja Vou é a patroa das duas Eu concordo com Mas é né? que eu acho que Driver's License Em termos de, de a produção dela Ela é tão diferente assim do que a gente estava ouvindo Que merecia eu pra mim Eu não acho Hã? Eu não acho tão absurdamente ah, eu não diferente aquela não Aquela coisa que quando a gente acha que vai Ela não vem Tipo, a gente acha ah. que, ela, que a menina vai começar a gritar. Ela não grita. Ela continua ali baixinha. Aí depois <risos> ela vai. E por isso, pra mim, eu acho isso... Perfeito. Mas tudo bem. Eu entendo. Mas, Mas enfim. Eu não entendo nada.
2: Silk Sonic. Silk Sonic. Vai. É, eu acho que eles vêm aí com força, tá? Eu não sendo direto aqui. Bem mais direto que eu fui com o Billy. Achei a faixa boa. Um pouco diferente do que a gente tá vendo hoje em dia. Eles estão trazendo várias referências bastante antigas que não estavam é, tão em alta, não estão tão em alta, mas que eles estão fazendo ficar em alta. Mas essa música, pra mim, não chega aos pés de livro the Door Open. Eu acho que Live the Door Open é mais marcante, ela é mais envolvente, ela, ela é sexy e ela é sexy e skate eu não... É boa, é boa. Mas quando você tem a... Live the Door Open, eu fiquei tipo.
1: Hum. Eu achei então, tá bom. que essa música. Mas é... a faixa vai crescer. É. Ela vai. e vai ter uma ótima performance. Ela vai crescer, com certeza. Porque Bruno Mars, né? Aquela coisa, entregando mais do mesmo sempre com qualidade. Mas eu acho que essa <risos> música é mais divertida é, do que Leave the Door Open, que é o que você falou, que tem uma pegada mais sexy e tal. E essa aqui, ela, eu sinto ela um pouco mais divertida mas não é nada diferente. Tipo, isso por isso que talvez ela demore um pouco para marcar na cabeça, porque eu não sinto uma grande diferença do que, né, o Fábio sempre fala isso em, em relação ao próprio repertório do Bruno e também de Leave the Door Open, né, do, do Silk Sonic. Sim. Então, por isso, mas eu acho que tem super espaço para essa música e para o trabalho do Silk Sonic na, no pop hoje. Porque tá chato, não tá chato, mas assim, o pop tá aquela coisa lá, então eu acho legal, assim, eu valorizo muito essa iniciativa, então eu fiquei feliz com esse lançamento, apesar de não, não ter me marcado muito ainda, mas eu sei que vai crescer.
2: E é aquela coisa, eu falei que eles são diferentes no sentido de estarem fazendo isso meio que, não exclusivamente, né, mas o ato grande que tá fazendo isso de uma forma mais diferente, mas dentro do próprio Silk Sonic, dentro do próprio Bruno Mars, é que eu não posso falar do Anderson
0: pack com propriedade, é isso, é... Porque
2: a gente já tá acostumado.
0: Ai, eu tenho uma preguiça de Bruno Mar, gente. Desculpa. Não, <risos> nossa, zero... Sabe um artista que, tipo assim, na moral, assim, ele me dá zero tesão de falar de qualquer coisa dele. Eu não tenho a menor vontade, porque é tudo igual. Tudo é a mesma ai, história de... Não que seja ruim. É. Não que seja chato. Tipo, não é. Eu adoro Treasure. Mas, ah, é sempre a mesma coisa. Tipo, ai, olha que retrô. Ai, olha que... Não, como ela é bo... legal. hora da galera, ela é boazinha. Ah, Puta que pariu. Chata paca! Ah, não. Achei porra nenhuma dessa música, foda-se, eu não vou dar minha opinião. Achei isso tudo que vocês falaram aí. Ah, não é nada. Não quero, não quero mais falar dele. <risos> chato. Nossa, muito chato. Saco. Quero falar Ai, de Gabilins, sabe? quero falar de gabilins. Exatamente, sabe?
1: porque essa aí, diferente do Bruno Mars. Ela inovou, acho que ela... Nossa, Gente, ela adora. inovou
2: muito, Gabi Lins, Inovou juro. muito,
1: inclusive vou falar aqui, minha música favorita de Gabi Lins é a música Fruta Estragada. Então, depois Adoro que vocês também, ouvirem a minha o... também. É muito boa, depois que vocês ouvirem a entrevista, vai lá no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita e ouça todas as músicas da Gabi, especialmente Fruta Estragada, tá? É perfeita.
2: Mas bem, já que o, que o Fábio não quer falar nada, o Júlio deu essa introdução, vamos então. Vamos com tudo, vamos aí para o nosso último quadro especialíssimo hoje, que é o... Quem é
1: essa POC? Gente, então agora a gente começa o Quem é essa POC? Vocês lembram desse quadro? É claro que vocês lembram. É o quadro em que a gente apresenta artistas novos para vocês. Só que hoje vai ser muito especial, porque a gente tem uma convidada, uma querida, uma amiga... E assim, não me faltam palavras para descrever o que ela é, porque ela é cantora, compositora, empresária da própria carreira, artista, dona de si, foda. Exato. Artista, artista define. Você acha que eu estou falando da Anitta? Não, não estou falando da Anitta, eu estou falando de Gabilins. Pode entrar, Gabilins. Uh, <risos> meu
4: Deus, que lindo! Eu amei essa intro. Obrigada, Jean. Obrigada, meninas, por me receberem.
1: Ah, é uma muito honra. Bem. A gente tava, na verdade, querendo trazer a Gabi aqui faz muito tempo. Por quê? Eu e Gabi já nos conhecemos faz um tempo, a gente trabalhou juntos, só que Gabi agora tá lançando um muito monte chique. de música e ela já tinha convidado o Farofa Conceito para ouvir as músicas ali um pouquinho antes do lançamento, uma coisa muito chique mesmo, né? Porque ela sabe o que ela faz. <risos> e aí a gente tava, meu, a gente tem que... Trazer ela para o podcast, a gente tem que falar das músicas com os ouvintes, só que a gente esperou desse momento certinho para a gente falar, agora justamente que a Gabi acabou de lançar o primeiro EP dela, o Ultra Romântica, tá? Em Caps Lock, tá bom? Então, o momento Aí. foi muito propício para a gente conversar com a Gabi.
4: Gente, sim, vocês estão no meio do meu surto artístico e eu estou muito <risos> feliz de ter participação de vocês. Obviamente que chamei a farofa para o meu showcase, super chique. Uh! Eu vi com exclusividade a minha música antes. Porque a opinião de vocês é muito importante. Então eu quis ouvir antes ah. de lançar, antes de ouvir as outras. E... Eu não preciso nem falar nada. <risos> é sério, é sério. É muito importante. Vocês, enfim, todo mundo que escuta vocês sabe o quanto que vocês estão familiarizados com a música pop. E, e eu, como cantora... É, quero me colocar no lugar da humilde opinião de ouvir também as pessoas que realmente conhecem isso. Que é tão importante, né? Você ouvir.
0: Perfeito. Para você
4: se adaptar, para você entender seu
0: talentosa, trabalho. Talentosa, artista,
2: Pia. acessível, Pia. humilde, amiga. Eu chamo todo o seu aqui, olha.
4: Oh,
3: meu Deus.
0: <risos> de A pop brasileira.
3: Ai, vocês são
4: muito estimados.
1: Ela, Ela entrega é. tudo. Tudo que os gays querem.
4: <risos> você. Vocês estão tá mexendo a minha bola aí que não é nada disso eu... Ai. É, é sério, tipo não é falsa humildade Eu realmente ainda estou tendo dificuldade de entender Que eu estou conseguindo aos pouquinhos atingir querendo ou não as pessoas E aí quando eu vejo alguma mensagem eu fico assustada Achando que estão me zoando
1: não, nada, a Gabi gente, só pra vocês saberem ela tá bombando no TikTok no Instagram também, a galera, você vai ver no, nos clips uhum. dela no YouTube a galera comentando, gente, eu descobri essa música no TikTok, vim aqui tem um comentário que é perfeito que fala assim, você deveria ser cancelada por fazer músicas tão perfeitas <risos>
4: Eu vi isso, gente, eu achei muito engraçado Tem uns comentários muito engraçados no YouTube Tem muitos, eu juro. fiquei é...
1: lendo lá, eu ri
4: Eu me divirto muito é, Respondendo as pessoas Eu acho muito engraçado
1: Mas ó, a gente separou aqui umas perguntas para vocês conhecerem a Gabi aqui Pra gente bater nesse papo A gente já conhece algumas das respostas Que ela <risos> vai dar, mas é importante para vocês Saberem, né galera, porque A indicação aqui do Farofo Conceito É sempre boa é a primeira coisa que a gente queria começar, né, para a galera te conhecer mesmo, saber a fundo quem é Gabilins, é, é para você contar como que começou essa relação com a música, é, quais foram as influências que você teve de repente quando você começou a se interessar por música. Quem é Gabilins Gabi por Gabilins? Exatamente. <risos> de frente Uxê. com Gabi, aqueles. Ninguém
4: quis participar desse tipo de entrevista, eu tô aqui na realizada. Tá, vamos lá Sobre a música, como é que a música entrou na minha vida Ela entrou quando eu tinha 9 anos E ganhei meu primeiro violão E, e a partir disso eu comecei a aprender Meio que sozinha E aí minha mãe percebeu que eu tava muito interessada E aí ela conseguiu uma professora para me ensinar E a cada acorde que eu ia tocando e tudo mais Eu ia tentando fazer a minha música com eles ela obviamente me dava uns acordes de cover né, tipo é. pra... a primeira música que eu cantei foi uma música nordestina, Asa Branca e no violão e aí eu cantava, mas aí eu pegava os acordes que eram fáceis da música e aí eu falava assim, nossa, esses acordes juntos poderiam dar uma música minha imagina que legal, isso com 9 anos
2: <risos> eu penso isso agora dinheiro. com 24 aprendendo a tocar piano e acabei fazendo isso com nove gente, assim ah, é, então. Mas
4: é que assim, eu só sou boa nisso, entendeu, gente? Então, ah. tinha que ser nove uma... mesmo.
1: Ah, eu já sou ah, boa bom. nisso. Aquela ah, coreografia <risos> que você fez no clipe, então, na verdade, foi a Normani. Não foi você que dançou.
4: <risos> gente, pelo amor de Deus. Olha, vou ser sincero com vocês, eu preciso melhorar muito ainda esse negócio de dança Porque tá eu arrasando. não sou familiarizada, zero. Eu fiz não. balé há muito tempo, só que, enfim. Isso, são águas bem passadas Agora eu preciso entrar em uma aula de dança aí
1: E Gabi, você falou da, da, Que a sua família te apoiou, né? Sua mãe, né? Com as aulas e tal E vocês são de Salvador
4: Eu sou de Salvador, minha família toda é E aqui, vocês sabem Eu acho que algum cantor de Salvador Vocês já devem conhecer ah, Ou sim. alguém do Brasil deve ah, conhecer sim. Porque aqui a cultura da música é muito forte E, e eu cresci rodeada dela né? Na escola, é, na, nos eventos de família, com amigos, a gente sempre está envolvido com música E por isso que no começo também eu queria tocar violão, porque eu queria participar desse movimento daqui sempre tinha uma roda de violão, sempre tinha pessoas cantando, sempre tinha música rolando, eu queria fazer parte disso mesmo tão pequena, e eu sempre sentia uma, uma necessidade muito forte de me expressar através da música, que foi a forma que eu fui ensinada também a ver o mundo então, ah. por isso que eu queria muito me comunicar com as pessoas através disso sempre que acontecia forte. alguma coisa na minha vida eu ia lá e escrevia música até com nove anos tanto que a primeira música que eu escrevi que eu achava digna de mostrar para as pessoas, se chama Princesa Invisível. Ai, e deve eu escrevi... ser demais
1: essa música.
4: É muito engraçada porque eu escrevi essa música para um menino do meu prédio, que ele era quatro anos mais velho que eu. Então, é óbvio que eu, com nove anos, ele não ia olhar para mim. Né? Tipo, Pelo
1: menos ele sabe? não deveria. Quer dizer.
4: Não deveria, né? Tipo, seria estran... Mas eu gostava muito dele. E, meu Deus, não sei o que. E eu ficava muito triste que ele não me dava bola. Aí eu é, criei Princesa Invisível. Nossa. mostrei pra minha mãe. Minha mãe falou: hum, É até boa essa música. Minha filha de 19 anos, <risos> ela, lembra, ela lembra. Ela me fala disso até hoje. E foi assim, né? E um dos estímulos, com certeza, foi o lugar. Onde eu nasci, aqui em, na Bahia. Isso uhum. aqui é muito forte.
2: Você falou ah. da letra e eu... Gente, se você não escutou a Gabi, obviamente você vai escutar. Mas assim, as letras da Gabi são assim, as letras da Gabi. Eu me divirto horror. A primeira vez que eu escutei Fruta Estragada, eu uhum. gargalhava. Eu me... Nossa, eu achei tudo, 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 tudo. Mas vamos voltar aqui <risos> a pauta e as perguntas. Com nove anos você começou então com o seu violão ali já compondo mas quando foi que você falou hum, quero ser artista, quero viver de música, quero seguir isso, quero buscar esse meu sonho? A gente sabe a resposta, mas os ouvintes não.
4: É. <risos> é isso mesmo. Desde os nove anos, gente, desde que eu peguei no violão, desde que eu comecei a compor, eu já sabia que aquilo ali era o que eu queria fazer para minha vida. Porque como eu falei para vocês, era a única coisa que eu era realmente boa. Porque no colégio... Eu desenhava da matemática. Crianças, vocês que estão ouvindo isso, não larguem a matemática. Ela é importante. Ah, que, eu sou péssimo, que, não,
1: não. eu sou péssimo, Gabi. Até hoje eu é, erro a, a, a conta dos vídeos.
4: Eu, eu erro sempre as coisas. E aí é um mico, né? Horroroso. É, e aí depois eu ainda descobri que o instrumento é feito de matemática também, sim. os acordes são matemática, e eu fiquei, gente, mas não tem coerência isso? Se eu gosto de instrumento, <risos> gosto de matemática. Enfim, foi uma descoberta fatal pra mim, mas a verdade é, eu aprendi desde criança o violão, desde lá eu não larguei. Nem ele, nem meu sonho da cabeça, mas na vida prática eu sim larguei. Mas assim, eu sempre fui muito dividida, sempre fiquei muito dividida entre seguir aquilo que eu ouvia desde pequena que era interessante para mim, pois me trazia segurança, ou seguir o meu sonho desde criança e aquilo que eu sabia que eu vinha, é, que eu vim para esse mundo para fazer. Porque eu acho que quando você tem um propósito muito forte dentro de você você sabe muito bem quem você é e o que, que te traz felicidade. Você você sabe o que é que você veio fazer aqui. Eu já sabia desde o início que aquilo que, que deixava as pessoas felizes. Eu sempre gostei de cantar porque eu sabia que deixava as pessoas felizes. E aí eu tinha vontade de fazer isso. Mas aí é, eu fui fraca ou muito influenciada e medrosa e não consegui... É, só seguir esse sonho agora mesmo. Mas ainda dá tempo. Ah, Mas tá tudo
2: bem. É assim é o um ah, sistema, assim. né? A sociedade, a gente sabe. É,
3: uhum, tá, é, tá. é uma
2: questão, é, é uma grande questão. Inclusive, é um ótimo
0: papo pra lá do C, mas aqui não é o Lado C.
3: Amei.
4: <risos> é. é isso.
0: Mas, Gabi, você, na época, tipo, do colégio, assim, da sua adolescência, você tinha alguma bandinha? Fazia alguma coisa? Você cantava nas rodinhas dos amigos? Como é que era isso? Porque. Eu não sei, né? Você tentou deixar o sonho, entre aspas, né? Seguir o caminho da segurança até que chegou o um momento que, que não deu mais. Que não mais. deu
4: mais. Exatamente. <risos> eu, eu cantava em rodinha de amigos, gente. Eu cantava sempre. Mas antes. Mas é, a partir só dos meus 16 anos que eu cantava. Porque antes eu era muito Entendi. tímida.
3: Hum.
4: A minha autoestima era lá, lá embaixo. Então, quanto menos eu aparecesse, melhor. Eu não me achava, Nossa. tipo, bonita pra estar tá num palco cantando, nem nada do tipo. Então, eu é, não cantava. Eu fingia que eu não cantava. Até que meu colégio tinha musicais no final do ano. E eu não sei porquê, mas me colocaram como a personagem principal que cantava um trecho de uma música.
1: Eu não sei porquê, talvez porque eu fosse talentosa, ela... mas
0: alguém <risos> Descobriu, alguém ouviu algo. <risos>
4: Alguém me ouviu cantando Enquanto... Alguém me Sei viu lá. cantando
1: pelos corredores da escola
4: E Gabriela Tá faz com musical Sim. Sabe
1: quando Exato. eu gostava de um menino, ele é. não
4: gostava de mim Eu ia me esfregando nas paredes do corredor Na <risos> plateia <risos> <risos> tá? é da faz com musical É princesa
0: invisível vez invisível Nas
4: paredes do corredor Não acredito que ele não liga. Tá? Ele prefere o amigos tá dentro do time de futebol <risos>
1: é. Talvez ele prefira que... <risos>
4: talvez, talvez até. É, é, pode ser. Olha, Gabi, daí mas... tá o
1: conceito do próximo. Que...
4: <risos> tá aí o conceito imitando a Gabriela, mas internamente eu sempre fui a Charpei.
1: Mas. É, eu... <risos> eu também.
4: <risos> mas a questão é a seguinte: eu... eu. Eu era muito envergonhada, mas aí depois dessa peça eu peguei e cantei lá. Eu tinha que cantar. E aí eu lembro todo mundo me olhando assim, com a cara de. <risos> Aí, gente, na hora eu pensei que eu tava cantando mal Ou que tava acontecendo alguma coisa Porque as pessoas ficavam com a cara assim pra mim Aí depois vieram, tipo, depois que eu acabei As pessoas, você canta muito bem, você canta muito bem Eu falei, talvez eu cante muito bem mesmo
0: O alívio, eu... né? Tipo, <risos> pode ser que Sabe, sim.
4: talvez possa ser realmente uma coisa que eu, eu possa fazer aqui, né? E aí eu cantei nessa peça, foi muito assustador Eu lembro, eu tinha 13 anos mas aí depois disso eu fui me soltando aos poucos, e com 16 eu já era a rainha dos palcos do co dos colégios daqui de Salvador, cantava em competição, no festival de música. Que
0: legal! Eu... Olha! Foi já bom ganhei tudo.
4: prêmio. E, ah, assim, eu mas... sempre amei.
0: E aí, você cantava comp suas composições próprias ou você cantava covers? E se forem covers eu de quem? Can...
4: Eu já cheguei a cantar composições próprias e eu era daquela assim, com, com 17 anos, que, que tava magoada com o boy. e aí chegava, pegava o microfone e falava assim: Essa aqui é pra. Não falava o nome, mas essa aqui foi pra não sei quem que me fez mal. Ah. Aí eu pegava e cantava. Nossa, tipo, eu
1: ainda. Tem uma menina <risos> que chamou Lívia Rodrigo. É que...
4: <risos> então, é tipo isso. Eu quase falava da blonde girl Que no meu caso era bem isso
1: Caraca, <risos> acabou <Gente>. né?
4: <risos> É, tipo isso assim. E, e aí, eu, gente eu, A escola achava No dia seguinte no colégio só dava eu Já, já tava ali lacrando Mas, <risos> E eu também Competia mesmo em festivais de música E eu gostava de cantar covers brasileiros Então eu cantava com banda Era muito legal, legal. E aí eu, eu lembro que eu ganhei um festival Cantão Elis Regina, a música Como Nossos Pais, que na verdade é Belchior que criou, só que ela uhum. cantou uma versão Interprete. dela, e aí eu... É, ela interpretou essa música super bem, e aí eu peguei a versão dela e joguei também para uma interpretação minha, e foi, foi muito emocionante. para
1: mostrar festival. que tem gogó, né, Gabi? Aí sim. Ah,
4: eu, eu, eu amo, gente. Quando falam de, Como Nossos Pais, eu falo, ah, eu sei cantar
1: você já ouviu com certeza mas você já ouviu a minha versão você fala assim né
4: exatamente, você não pede por esperar o violão, que nem no musical aí alguém
0: violão, Ai. por favor estrala o dedo violão. Eu...
4: Aí, aí tem aquela luz
0: assim e o prêmio era seu cantando eles, Regina, ô oh, Gabi e para fazer as suas músicas que você está lançando agora, você já começou com um time bem legal de produtores, de parceiros, né, para compor. Tem até o apoio da Clara Valverde, que é uma cantora e compostora dona de um selo incrível. E eu queria saber como é que foi a aproximação, né, sua com esses outros artistas e como tem sido trabalhar com, com esse pessoal também.
4: Então, gente, com os meus produtores, a aproximação aconteceu em 2018, quando eu ainda trabalhava com a administração em São Paulo, e eu decidi gravar uma música para um TCC de um menino que estudava na Belas Artes, na faculdade. Ele estava fazendo um TCC sobre artistas e lançamento de música. E aí eu decidi participar do trabalho dele, como cobaia mesmo, e eu super amei. E aí eu criei uma música chamada Cadeado, que nunca foi lançada. E essa música...
1: Vem
2: aí, a bonus é bonus track de alguma coisa no futuro. Bonus. Side B.
4: Então, eu até usaria, mas eu não sei mais se combina com quem eu sou, porque naquela época eu era muito diferente ah, de quem eu sou agora, então tem isso também. E, e aí eu fiz todo o lançamento, fiz até clipe dessa música. Foi, ficou bem ah, legal o clipe. Caraca, Gabi. Bem conceitual, ficou incrível ele era super talentoso, ele é super talentoso e os meninos foram os produtores de cadeado os meus produtores Legal. e eu conheci hum. eles lá só que eu nunca lancei cadeado, porque eu nunca me senti segura para me colocar para o mundo como uma cantora profissional eu não me achava eu não, eu ficava achando defeito em tudo ali naquela música, no clipe e não no trabalho de, de que eles fizeram, porque tava sensacional. Mas em mim mesma, eu não tava preparada. É. E aí eu acabei não lançando. Passou anos e anos, anos e anos, né? É, em 2020, <risos> eu fui procurar os meninos. Muitas reviravoltas aconteceram na minha vida. A pandemia veio, vi como a vida é curta. E falei assim, cara, a vida é muito curta para ficar aqui fazendo um negócio da minha vida que eu não gosto. Eu quero música. E aí eu fui procurar eles. Hum.
2: Nossa, Gabi, assim, essa palestra motivacional aqui tá me pegando em nos lugares que eu não tava esperando, é... Mas eu quero <risos> falar
1: uma coisa que a gente falou nos bastidores, que a Gabi, né, como ela falou, em 2018 ela gravou cadeado, né, demorou um pouco pra ela... Entender, decidir o que ela queria lançar como artista e tal. E eu falei isso pra ela: falei, cara, que, que bom, né? Que, que, que bom e ruim, tudo bem, teve um período que não foi legal nesse meio tempo, mas que hoje você consegue ter essa maturidade pra lançar um trabalho tão legal, sabe? Que, pô, que bom que você não lançou nada lá atrás, porque hoje você tá muito on point, sabe? Assim tá. todo tá, tudo... tá pronta Pronto. tá pronta.
4: <risos> porque e agora e você começa. Com você que eu me sinto é? da mesma forma, eu acho que se eu lançasse um trabalho naquela época, não seria tão pensado e, e eu, 100% eu, 100% genuíno como tá agora, porque eu, eu também teria outros fatores impetitivos para eu pegar e me colocar pro mundo como verdadeira Gabriela, artista que tá ali com confiança e sendo quem ela, é, ela realmente é. Então. Ai, olha só. Tá tudo tipo, demorou, mas chegou e... Eu tô Não, e chegou chegou bem Chegou com
1: tudo, é Chegou bem, Ó. porque assim, o EP ultra-romântica, uhum. gente. <risos> o EP Ultra Ai, Romântica, vamos lá. Gabi Lins está fazendo um pop assim que mistura ritmos brasileiros, ritmos baianos, um pouquinho de reggaeton, de coisas de outros países, uma coisa bem pop mesmo, traz várias coisas diferentes e fica muito genuíno, muito legal. E ele, ele é dividido em, em fases, né? Em sentimentos. Tem isso também. Porque onde há fumaça, há fogo. Em atos, verdade. Começa com uma as... loucura. Fruta estragada. A gente entra na carência. E aí a gente tem pura imaginação. E a última faixa agora, que se a Gabi quiser, ela conta um pouquinho mais pra gente.
4: Claro que eu vou contar. Vou contar assim. A última faixa se chama Rosé. E o sintoma... É dessa última faixa, é claro, rosé, gente, vem do vinho rosé mesmo, e o sintoma é o vício. É o uh! vício. O Fábio é... te
2: acompanha nessa, amiga. Nossa, você <risos> é minha alta aqui. O Ju, eu não sei se eu também, mas que... eu sei que o Fábio acompanha. Fiquei né? toda uma olhada.
4: Então, é, eu acho que muita gente vai se identificar. Porque. Ou se identifica né, com essa faixa, porque. É uma faixa, é, é a minha faixa mais pessoal do disco inteiro, é a mais uhum. vulnerável. Eu estou contando a história mesmo nessa faixa, do que realmente aconteceu comigo. Então, eu tenho muito orgulho dela, assim, ela é a faixa mais intimista, a mais melancólica que eu vou lançar até agora e a mais verdadeira.
1: Gabi, olha só. Eu, eu, eu agora eu vou falar como funk As letras de todas as músicas eu acho perfeitas, assim, elas são o ponto alto, porque eu gosto muito de letra. Mas a produção tá um negócio assim de outro mundo.
0: Tá ah, muito bom. E aí,
1: o que eu muito queria legal. até entender com você, porque cada música traz uma coisinha, tipo, um pouquinho diferente, sabe? Eu sinto que você consegue experimentar várias coisas nesse EP, mesmo com quatro faixas, você traz coisas diferentes. E, e, e mesmo assim, coesas, entendeu? Porque é artista, né? É o que a gente falou. Mas <risos> você, assim, pensando em trabalhos futuros, como que você vê isso? Você pretende cada vez mais explorar outros gêneros ou você acha que, sei lá, quer focar em alguma coisa específica?
4: Eu entrei no mundo da música com uma, um objetivo, não me colocar em uma caixa de ritmos, e isso eu tenho certeza por enquanto, porque eu tenho um ascendente em gêmeos, qualquer hora eu posso mudar de ideia. <risos> mas...
2: A gente sabe é, como o geminiano é.
4: Vocês sabem, né? É, uh -huh. Então, assim, é um pouco difícil de dizer se eu vou manter essa postura, mas agora o meu objetivo é explorar tudo que eu tenho que explorar. É, eu acho que o mundo em si é muito rico de sons diferentes que dá pra gente misturar e fazer nosso som próprio, e também acho que o Brasil coisas que eu procuro explorar bastante também é, em próximos futuros lançamentos, o que eu for lançar, eu quero que o Brasil esteja em evidência, assim, nas minhas músicas também e os ritmos diversos que a gente tem juntamente Antória. com o meu pop, né que eu não largo por nada, que eu amo
2: E aí, eu vou dar um passo para trás e te fazer uma pergunta você está sempre buscando as outras referências. E quando a gente escuta, a gente percebe algumas. Mas não, é o chute nosso. A gente queria saber de você, quem que foi, assim, sua inspiração? Ou quem são suas referências, talvez seja melhor, hoje em dia musicalmente? E que serviram de referência para as faixas do Ultra Romântica?
4: Referência eu tenho milhares. Eu, a gente <risos> já faria podcast inteiro, eu só falando das minhas referências. Mas as mais marcantes, e principalmente para esse disco... Foi Rosalia, uma cantora espanhola
3: uhum, é, O trabalho dela,
4: dela Ela é incrível É o Mal Querer É um trabalho que me inspirou demais é, Conta uma história também De um relacionamento que não deu muito certo é, A Beyoncé com Lemonade Foi o disco que me inspirou muito também Também é dividido E conta uma história Eu amo a melancolia Obviamente da minha musa Emma House Amo o Dance Crying Da Manu Gavassi do alipa eu sou inspirada também obviamente na música da, da minha cidade no pagodão baiano foi foi isso que me estimulou a fazer onde a fumaça fogo eu queria começar a minha carreira com o pagodão baiano porque eu tenho que eu tenho que honrar de onde eu vim que foi o que me deu o, a vontade de, de cantar né eu tinha que começar a minha carreira dessa forma e Ivete Sangalo, Gil, Caetano, muito, muito pelas letras também. E pela alegria que eles colocam, mesmo em músicas tristes. Quando você sai do show deles, por mais que Ivete cante mil músicas que as letras são doloridas, você ainda tá feliz. Ela consegue passar isso.
2: Sim. E,
4: com certeza, eles também são de inspiração para mim. Eu acho que é isso. Assim, eu, eu tenho muito mais, mas esses são os principais.
2: Gente, assim, você olha e fala, nossa... Nossa, essa daí tá louca Pegando coisa de todos os lados Mas não, <risos> porém não. não Definitivamente não juro.
1: Faz tudo muito sentido Quando ela vai falando, você fala, é, não, realmente
2: Sim, <risos> Sim. É. Se, a pessoa, Sim. se a pessoa nunca escutou, ela vai falar Nossa, mas é tipo, muito Nada distinto a ver, né, né? É. universos
0: distintos e tipo. É
4: muito maluco é. Em Gabi, é faz legal. sentido
0: Exatamente. <risos> e assim, faz tanto
2: sentido que o Jean comentou que a, a produção das faixas da Gabi são muito boas. Mas, assim, além de um elogio meu do Jean, é um elogio do Fábio, que ele já fez vários no backstage também, falando Sim. da produção de Gabi Lins, Porque o Fábio Sim. é quem é a bicha, a bicha amarga ele das é produções. Assaia, a amarga. <risos> eu sou
0: chata. Eu amo! <risos> e eu gostei eu de tudo, bom. juro. Todas são muito boas. Eu... É muito bem feito. Muito, muito, muito mesmo.
4: Que bom. Que Verdade. bom. Verdade. Muito é aquele gostoso, som muito independente
0: feliz. que não parece independente. Você
2: fala ela faz sozinha assim, né? Tipo, a assim, qualidade né? altíssima, altíssima. Nossa, juro.
4: E assim, quando eu comecei realmente a me planejar, eu pensei assim... Gente, eu quero muito não ser rotulada de cantora independente. Eu só quero que as pessoas conheçam o meu trabalho ser, uhum. sendo cantora mesmo. E buscando o melhor das pessoas que estão trabalhando comigo. Então, às vezes, eu até parecia um pouco chata... Com as pessoas que estavam trabalhando comigo, mas é porque eu realmente achava que eles podiam dar o melhor deles. Assim como eu, eu, eu queria dar o meu, pra que o trabalho ficasse 100%. É, e satisfatório que eu tivesse orgulho, né, gente? Tipo, não tivesse muita vergonha do, do primeiro lançamento da minha carreira. Que muita gente Imagina. fala que tem... Então, eu queria, eu queria olhar para esse lançamento e falar, poxa, que orgulho que deu. Eu, eu, fiz com, eu tirei leite de pedra para fazer esse disco, mas eu, eu tô orgulhosa do meu trabalho. Eu honrei o trabalho de todo mundo que aceitou embarcar nessa comigo. Nossa, com certeza. E é isso aí.
0: Com certeza. Todo mundo, juro, tá, tá incrível, assim, o som de tudo. Eu amo todas. A minha favorita é a fruta estragada. Ai, <risos> Por ai, a Ela fica Por na minha chegou. cabeça assim de um jeito que eu, <risos> eu tô no meio do dia assim e aí vem: você não vale nada. E eu fico assim: ah, <risos> Sim Por, Mas, é, tem, por ex, imaginação né? muito... também eu,
1: Nossa, o, 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 o feat com o José, assim, o José É também produtor, né, das Faixas, Gabi, se eu é, não me engano
4: Ele é, ele é produtor da, De todas as faixas, ele também É coautor de algumas Ele me ajuda em algumas coisas Algumas palavras, às vezes ele até Muda é, frases, que ele não Vê muito sentido, ele me ajudou a crescer Muito como compositora é, é, assim, eu cheguei meio cru assim Porque eu nunca tinha trabalhado com música Então eu levei as canções para eles E eles iam olhando E, e foi, foi muito bacana isso e, e ele é muito talentoso A voz dele é incrível E casou muito com por imaginação muito Casou feliz.
1: muito, eu fiquei assim, chocado Eu fiquei chocado então...
0: Foi muito bom Foi muito amo. bom mesmo E aí, falando, né, de casamentos o que você faz com os clipes dessas, dessas músicas? O jeito que eles complementam a história que você canta? Eu acho sensacional. Eu amo fruta estragada também por causa do clipe. A estética dele e tudo mais. E eu queria saber... Ai, tudo laranja! É! Eu amo. E, e as... eu, eu amo, eu amo. E eu queria muito saber sobre eles agora, né? Quem idealiza? Como é que surgem essas ideias? É, os visuais? E... Enfim, como é fazer um clipe... De gabilins.
4: <risos> é então, um trademark, é,
0: né? Eu... Clipe de gabilins,
1: qualidade.
4: É. <risos> eu amei, eu amei, obrigada. Quem produz os meus, meus clipes é a produtora Ato Filmes, que é uma produtora baiana, Salvador. Me dá muito orgulho. É... Quem me ajuda com cabelo e maquiagem, que gente muda tudo? É Doris, do estúdio Doris Oliveira, que tô fazendo a merchan da galera. Ah, pra é, vai com
0: tudo, é isso aí, é tá certíssimo. É
4: quem, quem tira minhas fotos ela é Léo Mendonça que é um fotógrafo talentosíssimo e todos aqui da Bahia
3: gente, todos trabalham aqui da Bahia e,
4: e estão no mercado baiano e eu queria muito trazer isso mesmo para os meus clipes para ter a carinha daqui também por mais que as ideias é, atravessem fronteiras porque a gente pega referência literalmente de tudo e como é que acontece um processo de um clipe assim? como é que é um clipe? um trademark? É, 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 um, é um processo de criação que você tira a referência literalmente de tudo: filmes, poesia, histórias antigas, contos, literatura. Tanto que eu tirei a história do meu disco pela história ultra-romantista, né? Então a gente pega a referência de tudo e em bola que nem as músicas, gente. A gente vende referência onde nem não tem. E coloca em tudo, e aí dá uma mistura que dá o clipe que vocês viram. É basicamente Misturar é bom.
1: É maravilhoso. E aí você, você, você surge com a ideia, aí senta com a produtora e aí vocês vão idealizando.
4: É, eu, eu já, já sabia desde que eu descobri que o meu disco ia se chamar Ultra Romântica, que a história ia ser dividida em atos e que ia ter cada um desses atos até o final, e sabia também como é que eu queria que acabasse. Que era um final pessimista, porque o ultrarromantismo é um movimento pessimista. diz um uhum, disco que se chama ultrarromântica, não pode acabar bem. Infelizmente. Gente, é. Não gosto de final <risos> feliz muito, muito, Não vai ter.
2: Pois é, realidade. Tem que seguir o conceito é. até o final. Tem que seguir
4: o conceito sempre até o final, principalmente no final. E aí eu queria é, colocar contar isso nos filmes de uma forma muito lúdica, como se cada ato fosse um estado mental de alguém que está em um relacionamento não muito bacana. Então eu queria que os clipes não fossem completamente realistas, tivessem alguns elementos meio é, imaginários e como se fosse dentro do subconsciente da pessoa que está sofrendo Ai, sim. aquilo. Então, por exemplo, no estado da carência, aquelas são as cores na minha cabeça da carência. Aqui, aquele é o estado da carência.
2: Sinestesia aqui, Nossa, corre aqui, amiga. Sinest... Então, é claro
4: isso para mim, eu não, não conhecia esse é, sinestesia antes. E aí eu falei para o pessoal da minha produtora, gente, onde eu a fumaça, fogo, o estado mental e as cores, com certeza é esse aqui. Estragada uhum. é isso, imaginação, rosê, tal. E aí, a gente se baseou na paleta de cores que eu entreguei para eles. E aí, o, o roteiro surgiu disso, de várias conversas sobre o que, o que eu achava que era, era a sensação de carência, as cores que giravam em torno disso. E, e aí, foi isso, assim. Geralmente, usados.
0: vocês fazem uma diária só os clipes?
4: Então, só no dia onde a fumaça foi o que a gente não fez uma diária só. A gente fez duas. É, mas todos são uma diária só, uma correria danada. É Imagina. uma loucura. E tipo assim, eu sou a minha própria stylist. Eu que desenho as roupas e. e Mentira! Ah, e
0: ela falando.
2: De... Ah, não, ah não. não. Se eu não fosse cantora, eu não tenho outros talentos. Eu Ai, não sou Gabi. mais boa
4: em nada.
0: Aí ela falou 15 coisas que ela é boa até agora. Violão, <risos> não sei o quê, fazer a própria roupa.
1: E gente, olha só, ela não faz só a roupa dela Ela faz a roupa também das pessoas que aparecem no clipe Porque em Fruta é. Estragada Tá tudo ali bem sincronizadinho Sim. Porque eu vi que as dançarinas atrás da são todas com a roupa Gente, cada uma exatamente com a, Sei lá, a cor do, da roupa é a mesma cor da meia tipo, É exatamente igual É, é muito É tudo cara. igual
4: Mandei fazer a meia também
1: Gente nossa.
4: Gente, essa é tipo assim e cada menino já sabia qual cor que ia usar em qual posição é, na hora da gravação, é, qual é. cor ficava melhor junto. Você tem que pensar nessas coisas. Eu eu como né a gente falou eu sou um artista independente, então artista independente é sinônimo de te vira minha filha. <risos> e foi isso que eu
2: fiz. Dá seus pulos. Quer
4: não não eu gosto de moda, eu gosto de arte e essa foi uma parte que casou muito. Eu gostei muito de fazer as roupas assim dos atos. E eu acho que foi uma boa parte, assim, de passar uma imagem que eu queria também da questão da idealização que eu pensei para os clipes, foi a roupa. Além do cabelo, maquiagem, tudo, né? Mas a roupa foi uma das, das partes que eu gostei de fazer e de pensar, assim.
1: Gente, sério, assistam os clipes que vocês vão entender o que a gente tá falando. Porque Sim. depois do que a Gabi descreveu aqui, vocês viram que realmente é artista e que entrega, tá? Sim, oh, tem só Deus. clipão.
4: É demais, obrigada, gente. Eu tô sem graça.
1: Agora que a gente falou do ultra romântico e tal, né, desse sucesso artístico que o ultra Romântica tá sendo... Me conta aí, Gabi, você tem uma, uma, se você tivesse que escolher uma diva pop, porque você falou várias referências aí quando você tava contando pra gente, mas se você tivesse que escolher uma que é a sua, qual seria?
4: Olha, atual, eu vou escolher... Ai, oh, meu Deus, que difícil. Mas eu vou escolher a Dua Lipa.
1: Uhum. Eu vou escolher a
4: Dua Lipa. Eu acho que ela entrega tudo que o pop precisa. Então, ela diva pop, pop, eu vou escolher a Dua Lipa.
0: Arrasou, arrasou. é
4: uma pessoa que eu admiro demais
2: eu vou fazer outra pergunta se você... Se virar um pique-pong agora uma cor
4: uma cor ah, gente, eu vou entrar na vibe do último lançamento rosa
1: adoro Gabi, qual e... é o seu signo?
4: é escorpiana, gente, mas eu sou eu legal eu também
1: ai, eu verdade, que é
4: legal é, é, as pessoas não sabem eu sou disso. meio
1: doido mas assim a gente é legal
4: É, eu tenho alguns momentos é um de Reputation isso não a gente é o puro álbum da Reputation da Taylor Swift
1: é eu ah, amo. inclusive eu amo Reputation mas eu, eu também amo, amo também. O Lover entendeu então eu fico ali com os dois eu, eu, eu vivo entre eu... Um...
2: um Lover e outro. não tanto
1: é nossa eu amo Lover muito
2: e aí bem a gente falou muito do Ultra Romântica. você acabou de lançar o EP completinho né depois de dos três singles, e agora é o quarto que juntou, e formou essa obra-prima. Mas, a gente aqui, a gente gosta de edificar, a gente gosta de fofoca. Então, a gente queria saber <risos> o que, que você está pensando aí o futuro, o que, que a gente pode esperar de Gabi Lins, assim... Tem aí mais lançamentos agora. Você vai tentar, agora que a pandemia está começando, melhorar, buscar alguma coisa para fazer ao vivo, um álbum visual. E aí? E aí?
4: Gente, hum. olha, vocês não mexem comigo não, porque eu sou escorpiana, mas eu ascendente é em gêmeos, eu sou fofoqueira. <risos> <risos> Sabe? É muito difícil manter a língua dentro da boca. Nessa questão, tá, gente? Eu tenho um namorado, então é muito fácil. Dá ah. <risos> licença. Isso é o que Se todos dizem. Um Isso é o que
1: todos dizem. <risos> ah,
4: não, mas você sabe que escorpião é fiel. Você sabe disso. Eu sei, gente, é. sim,
0: é verdade.
1: Uhum.
4: É, mas assim... Gente, o que eu posso falar pra vocês é esperem. Porque eu vim pra ficar. Eu vim...
3: Óbvio. Para
4: fazer valer. O, o, tudo que eu guardei por tanto tempo. Então, eu tenho um planejamento de carreira. Já tenho bastante músicas feitas. E tenho um planejamento de carreira. Não posso falar mais que isso, senão me mata.
1: Não, já uma pergunta. Uma pergunta, tipo assim, se você não puder responder, tudo bem. É, você falou, você tem um planejamento de carreira. Você fez esse uhum. planejamento sozinha? Tipo, você já tá visualizando tudo?
4: Desde o primeiro lançamento de Onde eu a Fumaça Fogo, antes. Eu já tinha um planejamento de carreira de anos já.
1: Tá.
0: Meu eu Deus. Eu sabia que eu queria
4: começar, aonde eu queria começar? Eu sei qual é o meu segundo passo, sei qual é o meu terceiro, quarto e quinto.
0: Um cinco álbuns é prontos pra serem lançados. Não. Então, foi isso que ela disse. Você pode foder aí, brincadeira. A própria Taylor <risos> Swift do Brasil, gente. A mídia pista é, aqui, de é, é, Meu Deus, a
4: sensacionalista vai ser o título do podcast.
2: E aí, a, notícias de cabelinhos no
0: quadro Você Não pode deixar Sem Saber. seus né? próximos cinco álbuns. Como Mas como eu, eu acho isso
1: demais, cara, porque mostra tipo, acho muito legal quando a gente ouve um artista, principalmente que, que faz pop, assim, e você sabe que ele tá comprometido, sabe? Que ele tá, pô... Tá realmente trabalhando e entregando tudo. Aquele meme que a gente fala, nossa, entregou tudo. Eu realmente, você está de... entregando tudo. Sim. E a gente uhum. sabe, e dá para ver, sabe? É isso que você falou. É, todos os clipes, todos os singles, a gente consegue ver que tem uma qualidade muito grande. Provavelmente, vai ficar cada vez melhor. E você mesmo falou, pô, não quero olhar para o meu primeiro trabalho e sentir que era ruim. Não, não é ruim. Mas eu tenho certeza que vai cada vez melhorar, porque... Você transborda isso, de verdade. Tá, assim,
4: show. Obrigada. Eu fico muito feliz em saber que eu tô conseguindo passar isso, porque esse é o intuito, gente. É mostrar também que eu tô respeitando o ouvinte, porque eu não quero que as pessoas escutem meu trabalho, as pessoas que acompanham o meu trabalho que gostam, simplesmente vejam, tipo, meia boca alguma coisa vindo de mim que eu não tô ligando muito, que eu faço de qualquer jeito. Porque eu sei que as pessoas não são bobas. Eu não vou conquistar as pessoas dessa forma. Entendeu? Eu não vou me mostrar Eu não vou estar tá sendo verdadeira comigo mesma Porque se eu escolhi fazer isso Se eu amo fazer isso E é uma coisa que eu tô fazendo por fazer Qual é o objetivo do que eu tô fazendo é verdade, então,
1: Isso aí, bate o pé é mesmo isso, eu
4: queria... né? Sabe, o um negócio assim E esse meio é, é As pessoas não entendem Até as pessoas que não são do meio eu Acho que as pessoas mais que não são do meio Eles não entendem que carreira musical É uma construção Assim como qualquer outra carreira então, às vezes a mídia até vende uma carreira musical de qualquer cantor, que história do nada, como se ele tivesse estourado do nada é. e que não tivesse tido um trabalho, é, anos de trabalho atrás daquilo. Você não sabe quando é que a pessoa começou. Então isso deixa as pessoas que estão começando muito ansiosas. Então eu vejo muita gente me perguntando é, em relação ao meu trabalho, como é que você consegue fazer a contabilidade? Vocês não sabem quanto tempo que eu demorei até me planejar, até Sabe, quanto tempo eu sofri pra amadurecer, pra pegar um trabalho desse e divulgar. Demorou, teve muita coisa pra acontecer isso. Então, eu quero fazer da minha carreira uma construção. Eu sei que ultra-romântica é a base. É a mesma coisa que um prédio. Você não vai construir um prédio, vai, o, o último andar no começo. Uhum. Você vai começar na base. Ultra romântica é a minha base só, gente. Aquelas. Uhum. É, mas ele também.
0: Eu comecei com a bem. minha base. Eu, eu comecei na minha
4: base é. é isso mesmo Então assim <risos> é, já, já, já conversei com várias é, pessoas Que falavam Ah, você é cantora? Isso não dá em nada não Você tá crescendo pouco Falei, gente Eu estou atingindo pessoas que eu nunca Atingiria se eu não tivesse lançado Ultra Romântica, eu tô muito feliz
1: É verdade
4: Eu não tava esperando uma explosão agora Porque eu quero fazer uma carreira longa Eu não quero uma explosão e tchau eu quero fazer uma, E faço só fazer dinheiro com isso. Eu quero ter uma carreira longa. Eu quero construir uma base de fãs. Pessoas que estão ali acompanhando meu projeto, que se identificam comigo. Que po, que eu posso realmente pegar aquelas pessoas e, e trazer para perto de mim. E com isso, é, é, é com o tempo você ganhar a confiança, a empatia da, daquelas, daquele público em si. Eu sei disso. É, só que é, é complicado mesmo você ter um trabalho a longo prazo ouvindo tanta coisa a curto prazo funcionando por isso que é. todo mundo fica, como assim você tem um, um, um trabalho a longo prazo gente, é um planejamento de vida de carreira, que nem algumas pessoas que trabalham com administração que eu fiz faculdade, né, e é. conheci várias pessoas que tinham um planejamento de carreira eu vou entrar na empresa, eu quero eu vou entrar como analista ou estagiário depois eu vou passar para analista eu vou virar gerente, diretor, não sei o que eles têm querem ou não, uma, um um, uma meta um Sim. plano. É assim, uma música. Não é uma coisa jogada, não é uma coisa só de arte. É uma, um planejamento de carreira. É Eu isso. tenho, Eu tenho minhas cartas de na manga. Uhum. Eu entrei com planejamento de carreira. Aquelas. <risos>
0: Gabi, juro. Você veio aqui pra mostrar que não é porque é independente <risos> que não tem que ter qualidade, não é porque é música que é bagunça, entendeu? Você tá ali, ó.
3: Isso.
0: Que é a... e, e é assim que as coisas dão certo, sabe? É assim que as coisas dão certo. É quando você tem esse... Esse, esse plano mesmo, essa vontade de fazer as coisas e você sabe o caminho que você quer trilhar né mais até do que você ficar tentando chegar de alguma forma ah, estourei e, e depois você tá do lacrando estouro. Exato. e tipo, fica
4: lacrando, fugindo muito de quem eu sou sabe? tem umas coisas Sim. que eu falo tipo, beleza, eu consigo fazer é muito massa o engajamento não tá fugindo de quem eu sou às vezes a, a, o pessoal do meu comercial fica, ai, ah, por que, que você não grava um vídeo assim assado? Aí eu falo assim, gente, não sou eu Então eu posso demorar um pouco mais de chegar Mas quando eu chegar, a minha base vai ser Fiel, respeitosa e sólida E é isso que eu me importo Então, Azul. sabe
1: é Nossa, aí. fiel, respeitosa e sólida Acho que eu quero pra muitas coisas da minha vida É isso aí pele, Inclusive um pau, né, Exato, não mentiu A pele, a carreira, é, tudo O skin care Mas uma coisa que eu ia falar
2: Que é isso aí, é devagar e sempre A gente sempre falar aqui no Farofa E até pegando o nosso ícone da nossa galinha É de
1: grão em grão
2: a galinha enche o papo,
1: gente. É um
4: eu, eu amo isso, esse conceito. Tá, você está é vendo, vendo que a gente é a farofa
1: também? É o conceito. O perfeito equilíbrio. É
4: que eu você... amo isso. Inclusive, é o um resumo do meu trabalho. Então eu fiquei muito feliz. É.
2: É. Gabi, gente, artista selo for of conceito. Trademark Não, for ato. of conceito. <risos>
1: Gabi, uh! faz o seu jabá agora Conta pra galera como eles fazem Pra ouvir o Ultra Romântica Pra eles te seguirem em tudo, qualquer canto Todas as redes que você tiver Pros faróferos estarem lá, conta aí pra gente
4: Seguinte, gente Vocês podem me encontrar no Instagram Como Gabi Alins No TikTok como Gabi Alins No Twitter também, porque agora entrei no Twitter Sim, estou é, twitteira
2: Amo é, <risos>
4: Tô tentando entender a rede, é, eu tô no YouTube, Gabi Links. lá tem clipes para vocês verem, os quatro clipes estão lá, vocês vão ver Ultra Romântica Series, que é uma minissérie contando é, mais ou menos assim a minha trajetória até aqui, pequena, mas o que aconteceu antes da música tá lá também, e contando também sobre os lançamentos, o processo criativo... Se vocês tiverem curiosidade disso Tem alguns vlogs engraçadinhos também para mostrar meu lado Logaira né? Todos nós temos dentro de nós Alguns não. assumem, outros não Mas é verdade. E deixa eu ver o que mais Eu acho que é isso Se vocês me seguirem, me dêem um alô lá Às vezes eu tô abrindo várias caixinhas de perguntas pra gente conversar E conversa tô adorando mesmo. isso vamos, É, eu adoro Vamos, vamos lá estou esperando vocês <risos>
1: Gente, eu já sigo, todos aqui seguimos já e é perfeito. Recomendo. Hum,
4: <risos> que bom, bom. sabor.
3: É que... <risos> Não é de fruta
0: estragada. Não né? é de fruta. Não é uma... de sabor.
1: Pelo
4: amor de Deus. Chega de é na nossa fruta estragada. É uma
1: fruta cítrica, consistente. Recover, é, é
4: sólida e respeitosa. Exatamente. <risos> Exatamente.
1: Exatamente. É isso
4: que a gente quer, é a nossa meta de vida.
1: É Gabi, a gente vai finalizando a entrevista teríamos muito mais para falar? teríamos mas eu acho que oh, agora os eu... ouvintes tem que sair daqui e ouvir a sua música e repetidamente, por exatamente
2: favor, tá? e aí ó, fica ah, já o convite antecipado, lançou alguma coisa? vem cá contar pra gente chega mais claro Ou saiu sim. alguma coisa, algum lançamento tô cheia de opinião para compartilhar vem participar de um episódio do Farof
0: as portas aqui hora. estão abertas Gabi, você, assim, incríveis. nós já somos nós já somos 100% ultra românticos aqui, nós somos a sua fanbase é agora e, ultra românticos é, é o nome isso. da fanbase? é o nome da fanbase, hein, eu acabei de fazer
4: gente <risos> então, acabou de, de criar mas é uma polêmica danada porque eu já recebi cada nome engraçado filters <risos>
3: fogadras
4: <filters risos> podrinhos é, da Gabi podrinhos é, Liners, eu tô tipo, sem saber Mas eu conto pra vocês, tá? Eu volto aqui no podcast pra contar pra Ai,
0: vocês <risos> Amei, isso, juro Vem quando você quiser, a porta tá sempre aberta É só você falar, você é nossa patroa agora E nós somos... Oh, Deus. Meu Deus. <risos> é é, é
4: demais. só vamos falar,
0: gente Quero ir e você vem É isso
4: Obrigada, obrigada <risos> pelo apoio de vocês É óbvio que eu volto e, enfim, não vou esquecer esse apoio inicial que vocês estão me dando. Para mim é muito importante. Obrigada por abrirem o espaço de vocês para receber um artista independente que está começando. E, e é isso. Eu espero que a gente se veja muito mais, converse muito mais. E podem me chamar também. Eu sou abertíssima e amei o um papo.
2: Toda certeza. <risos>
1: <risos> obrigado, Gabi. Super
0: obrigado. Obrigada,
4: menina. Beijo, Gabi. É um
0: bem, Beijo, cara. gente. Beijo grande. Tchau pra todo mundo. E é isso.